0: Herkese merhabalar, Midas'ın sunduğu Tuncay Turşucu ile Şirket Hikayeleri Podcast'imizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Furkan, karşımda da pek sevgili Tuncay Turşucu var. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk yeniden, merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ediyorum, sağ olasın. İyiyim çok şükür, yaramazlık yok. Sizler iyisiniz inşallah. Biz de hocam çok şükür koşturmaya çalışmaya tam gaz devam ediyoruz bizde. Burada hızlıca formatımızı bir hızlıca özet geçmek isterim. Hani biz şirket hikayelerinde ne yapıyoruz? Hani kesinlikle yatırım tavsiyesine girebilecek herhangi bir öneride ya da bir benzer bir rakamsal veri asla vermiyoruz. Adı üstünde şirket hikayeleri. Ee, bahsettiğimiz şirketlerin faaliyet alanları ne, ürün gamları ne, bulunduğu sektörlerin dinamikleri ne, yaptığı yatırımlar ne ve bilançolarıyla ilgili kısa bilgileri aslında derleyip topluyoruz. Yani umuma açık herkesin ulaşabileceği bilgileri, biz hani sevgili Tuncay turuşucu hocamızın da uzmanlığıyla beraber böyle derleyip toplayıp sizlere aktarıyoruz. Tanıtıyoruz bu şirketleri aslında birazdan. Şimdi bu bölümümüzde de Çim konuşacağız. Geçtiğimiz bölümde de yine aslında aktarmıştım. Bir önceki bölümde Bursa Çimento'yu konuşmuştuk. Şimdi bir başka çimento şirketi olan Çimsey'i konuşacağız. Çünkü e, malumunuz biliyorsunuz Şubat ayında gerçekleşen depremlerden sonra gündemde özellikle Burada tekrardan hayatını kaybeden binlerce vatandaşımıza Allah'tan rahmet dileyelim. Gündemde sık sık duyduğumuz bir sektör açıkçası ve şirketler diyebiliriz. Ben hani bunu söyleyeyim. Bir önceki bölümde de aslında hocam siz çok güzel bir sektörle alakalı bir küçük özet geçmiştiniz. Aslında hani orada kaçıranlar ya da dinleyemeyenler için burada da isterseniz bir öyle bir özetle başlayalım. Sonra da çim sanayın sana detaylarına inelim.
1: Tabii Türkiye çimento sektörü aslında oldukça iddialı bir sektör. Bizim yani yıllık olarak üretim kapasitemiz toplamda 100, 100 milyon ton seviyelerinde. Bayağı bu rakam neye ifade ediyor onu, onu bir söyleyelim önce. Bu üretimle biz birinci ülkeyiz. Yani Avrupa'da lideriz. Avrupa'nın en büyük çimento üreten ülkesiyiz. Dünyanın ise 6. büyük çimento üreten ülkesiyiz. Yani bu rakamlar bayağı ciddi ve iddialı rakamlar. En son alınan istatistiklere göre Türkiye'de toplam 56 tane entegre çimento fabrikası var ve 21 adette öğütme tesisi var. 2022 yılında Türkiye'de toplam 72 milyon tonluk bir üretim yapmışız. Üretimimiz geçen yıla göre 6.6 %6,6'lık bir azalma yaşadı. Bu tabii 2022'deki işte hem yurt dışının biraz daha zayıf olması. Yurt içi çok hızlıydı ilk başta. Yılın ikinci yarısından sonra bir, yani bir miktarda bizde de bir şey oldu, yavaşlama oldu. Onun da getirmiş olduğu bir etken oldu. 2022 yılında 18 milyon tonunu biz bunun ihraç ettik. Yani toplam üretimimizin 18 milyon tonunu ihraç ettik. Ee, ihracatımız toplam üretim içerisinde %25 seviyesinde oluştu. Türkiye işte aşağı yukarı yılda yapmış olduğu işte 100 milyon tona yakın üretiminin yer yer ihracatı %17 ile %25'ler arasında değişiyor. Yani daha yükseği yok bunun. Ama %17'den daha aşağısı da çok olmadı. Genel anlamda bizim aslında hani ihracatımız işte %17-18'lerdir aslında ama geçen sene bir miktar daha hızlanmış. Yurt içinin çok daha hızlı olduğu yıllarda bu ihracat oranı %17'lere falan iner. Yurt dışının çok hızlı olduğu yıllar içinse bu ihracat daha yükselebilir. işte %20'lerin üstüne. Geçen sene olduğu gibi yükselir ve bu şekilde bir hareket yapmasına mümkündür. İstersen hani bizdeki çimento pazarında kimler lider, kimler var, en önemli oyuncular kimler onlardan bahsedeyim biraz
0: da. Süper hocam. Lafınızı biliyorum hocam. Borsa İstanbul'da aslında çimento sektöründe bulunan şirketlerin olduğu bir endeks de var. Yanlış hatırlamıyorsam. Aslında hani listelememiz de bu anlamda güzel olabilir bir taraftan.
1: Evet da. evet yani bu sektöre ait çok şirketimiz var. Borsa'da halka açık. O yüzden hani çok böyle analiz yapabildiğimiz, çok rahat veriyede ulaşabildiğimiz bir sektör. Oyak grubu var. Pazar payı olarak %14'le şu anda pazarın en büyük grubu. Ama hemen arkasından aslında Sabancı grubu geliyor %13'le. Bu 13'te Akçansa %7'lik bir pazar payına sahip. Çimsa'da %6'lık bir pazar payına sahip. Şimdi az az sonra anlatacağımız şirket %6'lık bir pazara sahip. İkisinin toplamı aslında hani Sabancı grup olarak %13 ile OYAK'tan sonra gelen ikinci grup oluyor. Üçüncü %10'luk bir pazar payına sahip olan Limak grubu var. Ve böyle devam ediyor. Yani pek çok oyuncu var. Sanko grubu var. Nuh Çimento vardır mesela. As var ve pek çok da başka da şirketler var. Türkiye'nin en büyük ilk üç oyuncusu birinci Oyak, ikinci Sabancı grubu, üçüncüsü de Limak grubu olarak özetlemek mümkün aslında.
0: Süper hocam ağzınıza sağlık. Hani bir önceki de aslında bölümde de bir küçük not düşmüştüm ama şu an bir de çok olmadı. Aslında biz şu an daha genel konuştuk. Sektöre dair genel ya da bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin silalamasını yaptık. Hani Çimsa'nın üzerine daha henüz girmedik. İsterseniz yavaş yavaş aslında. Çimsa'nın sektörde ve Türkiye'de yazdığı hikayeye küçük küçük gidelim isterseniz hocam.
1: Tabii iyi olur. Yani da aslında Bursa gibi eski bir şirket ama Bursa'dan azıcık daha genç. Hani Bursa 1966'da kurulmuştu. Çimsa 1972'de kurulmuş. Yıllık 1 milyon tonluk bir kapasiteyle Mersin'de kuruluyor. Bugünse Mersin, Eskişehir ve Afyon'da üç tane entegre tesise sahip olan bir firma toplamda 3.6 milyon tonluk bir gri çimento kapasitesi var. Beyaz çimento üreticisi aynı zamanda ve dünyada da sayılı üretici ilk 3 arasında. Beyaz çimento çok daha farklı bir çimento ve ve daha özel, daha sağlam, daha Dayanıklı olmasıyla öne çıkan bir çimento. Bunu da ifade edelim. O yüzden Çimsa'yı biraz da beyaz çimento üreticisi olan da bir firma olduğu için de sektörden de ayrışıyor. Bir yanlışım olmasın ama hani Türkiye çimento pazarında beyaz çimento üreten de tek şirket zaten Çimsa. Orada da toplam 1.7 milyon tonluk bir klinker üretimi var. İşte 72 yılında 1 milyon tonla sadece Mersin'de kurulan bir firma. Geliyoruz 2023'e toplam işte 3.6 milyon ton gri, 1.7 milyon tonla beyaz çimento yani toplam 5.3 milyon tonluk bir üretimiyle hem Mersin hem Eskişehir hem Afyon aynı zamanda da 2020 yıllarında çok önemli satın almalar yaptı ve tamamen yurt dışında İtalya'da, İspanya'da, Amerika'da da olmak üzere beyaz çimento da üreten ...bir uluslararası da bir şirket oldu. Bunu da ifade edelim. Bazı önemli şeyleri var bu yıllar içerisinde yapmış olduğu. Mesela 1972 yılında Mersin fabrikasıyla başlıyor. 1995'te Kayseri fabrikası alınıyor. 2000 yılında 600 bin tonluk yeni bir beyaz çimento hattı devreye alınıyor aslında Beyaz Çimento'ya 90 yılında adım atıyor. Orayı bir atlamayalım. 90 yılında adım atıyor. Mersin'de adım atıyor. Ama 2000 yılında Beyaz Çimento'da daha yüksek bir kapasite arttırımına gidiyor. 2007 yılında kimse gidiyor bir de bir Nide'de bir fabrikayı satın alıyor. Bu satın almalar tabii ki Devam ediyor. Fakat bu Kayseri ve NİDE'de satın aldığı iki tane çimento fabrikasını yani şey paketleme ve öğütme tesisleri bunlar 2022 yılında Sanko Holding'e satışını yaptı. Çünkü bu firmalar hani Çimsan'ın kendine çizdiği gelecek viz, vizyonunda anladığımızla hani artık çok fazla yer kaplamadığı için olduğunu düşünüyoruz. Çünkü daha önemli yapılanmalara da sahip oldu. Eskişehir 2008 yılında ikinci hattını devreye aldı mesela. Bence en önemli şey hareketlerden birisi 2012 yılında Afyon Çimento'yu satın almasıdır. Afyon Çimento'yu hatta satın aldıklarında hani Afyon Çimento çok verimli bir fabrika değildi. Çok çok önemli yatırımlar yaptı Afyon'a. %51'ini aldı yani bu arada Afyon'un ilk başta, ilk şeyde, etapta. Ve bu yatırımlar sonucunda da Afyon Çimento bayağı e, karlı bir şirket haline geldi. Afyon da bu arada borsada işlem gören bir şirket bu arada. Onu da ifade edelim. Yani çok şey var, mesela Çimsa'nın bir yatırımcı sunumu var. Kendi internet sitesinde, Hı -hı. yatırımcı ilişkileri kısmında. Oradan bence bunlar daha detaylı olarak şey yapılıyor. Ben biraz böyle atlayarak e, söylüyorum. 2019'da Houston'da Texas'ta öğütme tesisi devreye alınıyor. İspanyol Bunol fabrikası varlık alım sözleşmesi yapılıyor. 2020 yılı asıl en önemli hareketlerden birisi. %60 Sabancı Holding ve %40 Çimsa'nın ortaklığıyla Sabancı Cement şirketi oluşuyor. Hollanda merkezli bir firma oluyor bu. Ve bütün bu İtalya'da, İspanya'da ve Amerika'da alınan çimento şirketleri bu Sabancı Semon şirketinin çatısının altına alınıyor. Ve bu şirkete Çimsa %40 olarak ortak oluyor. Bu şirketlerin hepsinin tek özelliği, önemli bir özelliği beyaz çimento üreticisi olan şirketler. Yani Çimsa hem Mersin'de beyaz çimento üretimi yapıyor hem de şu anda İtalya'da, İspanya'da da beyaz çimento üretimi yapan dünyanın ilk üç şirketinden birisi aynı zamanda. Bunu da tekrar etmek isterim. Ee, ve 2022'de de bu Kayseri'de ve Niğde'de almış olduğu fabrikalarında az önce belirttiğim gibi Sanko grubuna satıyor. Ve oradan da ciddi de bir nakit akışı da e, elde ettiler. Çünkü bütün bu yatırımlar esnasında çipsanın da bir süre bu temettü ödeme özelliği, Yok olmuştu ve e, borçları biraz yükselmişti, artmıştı. Bu varlık satışı ile de e, gelen şeyle de e, borç yapısında daha sağlıklı bir şekilde de getirdi. Onlara da finansallar kısmında da gireriz istersen. Ama Çimsa ile ilgili genel olarak söyleyeceğimiz şeyler, hani aslında çok fazla şey var. O yatırıcı <gülüyor> evet. sunumunu mutlaka okumalarında yarar var çünkü... Hakikaten çok ciddi bilgiler var orada. Çimsa %6'lık bir pazar payına sahip. %7 ile Akçansa mesela ondan bir puan daha fazla bir şirket. O nedenle de çok da böyle verimli ve bu sektörde de çok da önemli de bir oyuncu olan da bir şirket. Şimdi Çimsa'nın tabii özelliği buradan da bitmiyor. Yani çok çok önemli RG faaliyetleri de var. Bir kere yapay zekayı, çok iyi işini adapte eden bir firma, e, dijitalleşmeyi çok önemli bir şekilde yatırımları var. Bunların hepsi çok önemli çünkü hani bir santimetre küp daha mı fazla su katsak, daha mı fazla klinker koysak, bütün bunların hepsini artık tamamen bir dijital ortamda yapıyor ve hatalı ürün oranını da bayağı da minimuma da indirebilmiş bir firma.
0: Nokta atışı Aa, üretim yapıyor yani
1: artık. Nokta atışı tabii ki üretimler yapıyor. Bununla beraber mesela çok önemli de bazı ürünleri de oldu. Bu Bunların hepsini araştırma ve geliştirmeyle elde etti. Şuyun içinde dayanıklılığı çok yüksek bir çimento üretti mesela çımsa. Hatta herkesin bildiği bugün de meşhur olan Çanakkale Köprüsü'nün ayakları da bu, bu çimento ile de yapıldı. Böyle de yapmış olduğu, atmış olduğu da çok önemli de adımlar var. Önemli bir ihracatçı tabii, %50 gibi bir ihracata sahip. Neredeyse cirosunun yarısını yurt dışına yapan bir şirket. Bu da ona işte istediği zaman hem ya içeride bir avantaj sağlıyor, istediği zaman da hem de dışarıda bir avantaj sağlıyor. Ama tabii ki beyaz çimentodaki özelliğiyle de hem dünyada hem de Türkiye'de
0: de ayrışan Yani güzel bir noktaya değindiniz hocam. Çünkü bu sektör genelinde konuşurken genelde yurt içi, yani yurt dışı daha çok ikinci olarak bakılan bir sektör olarak söylüyordunuz. Ama burada çimsa hem yurt içinde hem de yurt dışında da çok etkin bir rol oynuyor gibi görünüyor. Yani aslında e, çok, diğerleri de sektör içerisinde ayrışıyor yani.
1: E, tamamen ayrışıyor ve beyaz çimento tüketimi dünyada 21 milyon tonlar seviyesinde. Bu çok fazla artmıyor yalnız. Burası böyle sabit bir şekilde gidiyor. Ama giderek tabii daha fazla bir şey var, ilgi var buna. Toplam 21 milyon tonluk tüketimin içerisinde Sabancı'da, Beyaz Cimento'da 1.7 milyon ton olarak yerini de almış vaziyette. Bence gayet daha da hani İleriye de gitme şansı da daha var zaten toplam 21 milyonluk bir pazarın içerisinde 1.7 milyon ton daha yükselebilme şansının da olduğunu da bize ifade ediyor. Bu da bence güzel bir ya istatistik bir bilgi olabilir çok bilgi var hani beyaz çimento ile ilgili, yani ilgili yatırımcı sunumunda çok daha fazla detaylı bilgiler var bizi dinleyenlere ve de hatta bizi dinleyenler arasında kimsa yatırımcısı varsa mutlaka oradan okusun. Hakikaten <gülüyor> çok şık bir sunumu yapmışlar. Çok da yani güzel de bilgiler alıyorsunuz. Yani bence bir firmaya yatırım yapıyorsan, hani finansallar elbette çok çok önemli ama o firmanın bir kere nasıl bir şirket olduğunu bir kere öğrenmek lazım. Ne yapıyor, ne üretiyor, o sektörde kendisi e, ayrışan bir şirket mi? Farklı mı? Değil mi? Bunlar da çok önemli çünkü bir, bir firmayı sürdürülebilir yapan şey e, pazarında sürdürülebilir bir performans sağlamasını sağ, sağlayacak en önemli faktör ayrıştığı noktalardır. Yani başka hiçbir rakibinin olmadığı işleri de var çim, Çimsan'ın o yüzden biraz daha hani böyle üst seviyede bir
0: çimento şirketi olduğunu söylememiz mümkün. Süper hocam. Şahane ağzınıza sağlık. Hani isterseniz podcast'imizin sonlara da yaklaşırken e, bilançosu ile ilgili küçük küçük bilgiler verelim isterseniz. Bir de zaten e, az önce de güzel bir noktaya değindiniz ki aslında bunu bütün bu seviyedeki konuştuğumuz bütün şirketler için söyleyebiliriz. Aslında bu şirketler hakkında gerek ürettikleri e, ürünler olsun gerek dediğiniz gibi yani atılımları ya da RG yatırımları ya da sektörün dinamikleri Vallahi hepsini konuşsak 5 saatlik podcast olur. Biz olabildiği kadar yani Toca hocamız olabildiği kadar özet geçiyor bu noktada. Yine güzel bir şekilde söylediniz. Hani kalan kısımları bu özetin ...devamını daha detaylı incelemek isterseniz zaten bunların hepsi halka açık bilgiler. Diyeyim, isterseniz yavaş yavaş Çimsa'nın da bilançosuna, yine az önce söylediğim gibi tüm detaylarla olmasa bile önemli noktalarına değinelim hocam.
1: Değinelim, ondan önce galiba biz ortaklık yapısını atladık, onu bir söyleyelim. %54.54 .54 Sabancı Holding'in e, hissesi var. %8.98 de Akçansa Çimsa'ya ortak olmuş. Bak onlar da uyanık yani. Orada <gülüyor> demişler <gülüyor> ya <gülüyor> tamam biz de çok iyi şirkettiz ama <gülüyor> Çimsa'ya da biraz bir ortak olalım demişler. <gülüyor> <gülüyor> e, ve %36,48'de diğer ortaklar diye geçiyor. Mu muhtemelen halka açık olan kısım olarak bunu da söylemek mümkün. İştirakler var tabii ama en önemli iştirak işte burada Çimsa Semant iştiraki %40 Sabancı Building Solutions olarak geçen bir şirket bu. %40 iştiraki e, yurt dışı olan yapılanması. Afyon çimento'nun %51 ortağı aynı zamanda. Ve yine irili ufaklı EGZA'nın mesela EGZA Export'un %32 ortağı. Bu arada en son yapılan bir açıklama var. EGZA'yı EGZA, EGZA e, Sabancı grubunun ihracatını yapan bir şirket aynı zamanda. E, yani EGZA üzerinden yapılıyor. EGZA'yı Sabancı Holding'in bünyesi altında birleştirme çalışmalarını anons ettiler, ilan ettiler. Bu da bir yan bir bilgi olsun açıkçası. Çimsa e, bugüne baktığımız zaman 135 milyon TL'lik bir ödenmiş sermayeye sahip bir firma. E, toplam borsadaki piyasa değeri 12.5 milyar TL seviyesinde bulunuyor. E, büyük bir şirket. Küçük bir şirket değil. 2022 yılında 3.4 milyar TL net kar yazdı. E, net karı yıllık %238 artış gösterdi. Cirosu 8.5 milyar TL seviyesinde oldu ve %129 oranında artış gösterdi. Esas faaliyet karı 1 milyar oldu. %110 artış yaptı. Bu rakamlar tabii 2022'nin iyi bir yıl olduğunu bize ifade ediyor. Yılın ilk üç ayında şirket 251 milyon lira net kar yazdı ve dikkatleri üzerine çekti çünkü yıllık bazda %102'lik bir artışa imza attı. Yani geçen yılki %238'lik hız tamam yavaşlamış ama yine de %102'lik bir artışla yoluna devam etmiş. Esas faaliyet karı 274 milyon lira oldu yılın ilk üç ayından bahsediyoruz. Yıllık %162 artmış ve cirosu da yine ilk 3 ayda %74 artışla 2.3 milyar TL seviyesinde oluşmuş bir şirket. Net borcu var ama net borcun toplam fabök içindeki oranına biz bakarız her zaman. Böyle ya ölçeriz. Toplam 1 milyar gibi bir net borcu var. Ama net borcun yıllık ürettiği nakit içindeki payı sadece %0.8 gibi çok aşağıda bir rakam yani bu rakamın... Diş dolduramayacak izli, ya. Tabii yani dördün altında olmasını isteriz. Dördün üstü bizi rahatsız eder. Altının üstü de çok ciddi bir risktir. Bu 0.8 seviyesinde bulunan bir firma. Bu şekilde bir finansalı var. Son olarak şundan bahsetmek isterim. Mesela net borç bölü fa ve oranı 2020 yılının o salgın hastalığın olduğu zamanlar. O anlarda da işte böyle satın almalar yapıyordu falan. 6 olmuştu mesela. Çok böyle riskli seviyelere doğru falan gitmiştim. Oralardan 6'lardan şimdi 0,8'e kadar düştü. Bu da bence önemli de bir ilerleme oldu. Toplam ortalama ihracatı yüzde 50 ile 60 arasında değişen bir ihracat yapısına sahip Çimsa, cirosu dolar bazında baktığımız zaman 546 milyon dolara geldi ve bu 2012 yılından bu yana da en yüksek en yüksek rakamada ulaştı. 2020 yılının Eylül ayında. 250 milyon dolara dek düşmüştü bu ciro. Salgın zamanı falan hakikaten çok zor yıllardı. O günden itibaren her çeyrektir sürekli dolar bazında artan bir şeye sahip. Cirosu sahip. Hiçbir çeyrek düşmedi. Sürekli yüksele yükseli şu anda 546 milyon dolara ulaştı. Onu söylemek istiyorum ve son olarak da biraz da bir temettü bilgisi de vermek isterim. Kimse aslında yani 2018 yılı öncesinde çok ciddi bir temettü şirketiydi. Neredeyse elde ettiği karın %50 ile 80'ini bak %50 ile 80'ini temettü olarak ödeyen bir firmaydı. Ama 2018'den itibaren çok fazla temettü ödeyemedi. Bunda da yine bir önceki podcastimizde Bursa Çimento ile ilgili söylediğimiz şeyler geçerli. Hem 2019 yılının çok Zor bir yıl olması, 2020 yılının işte böyle salgın yılı olması, sonra çimsanı çok böyle satın almalar yüzünden e, borcunun biraz daha yüksek olmasından ötürü e, sekteye uğradı. Ama e, yine de 2021'de bir %20'sini temettü olarak ödedi. Yani geçmişinden beri aslında her yıl çok düzenli olarak temettü ödeyen bir firma. E, bu yılda e, 3, 3 Nisan 2023'te işte yani yaklaşık karının e, %10'una yakın bir kısmını e, temettü olarak ortaklarına vermiş bir şirket. E, i̇nşallah bundan sonra da Çimsa'nın temettü ödemeye de devam etmesini de tahmin ediyoruz. Sabancı Holding'in grup başkanlığının da Çimsa'nın yine temettü ödeyen bir şirket haline ...gelmesi yönünde de bir hedefi de vardı zaten. Bundan sonra da bu özelliği de devam edecektir. Ee, uzun vadeli yatırımda da bir, bir istatistik vereyim. 2013 yılından itibaren son 10 yıldır... ...Çimsa'nın ortağı olan bir yatırımcıysanız eğer... ...34 kat yükselmiş hisse senedi. 34 katlık bir getiri size sunmuş. Aynı süreç içinde doların artışı 11,5 kat olmuş... Endeks ise 6.4 kat artmış. Yani endeks daha aşağıda yükselmiş ama hisse 34 kat yükselmiş. Dolar 11 kat artarken
0: diyeyim. Burada noktayı verelim. Süper hocam. Ağzınıza sağlık gerçekten. Çok teşekkürler. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa ben de yavaş yavaş isterseniz podcast'i sonlandırayım. Var mı daha ekleyeyim? eklemek istediğiniz bir şey içimsel alakalı?
1: Yok. Şöyle bir kontrol ediyorum. Genel olarak genel bilgilerimizi ve yani gerekli olan her Şeyde söylemiş olduk. Çimsa'nın özellikle işte beyaz çimento ile beraber bir ayrışmış olması. Yurt dışında üreten ve yurt dışında satan bir şirket olması. Bak burası çok önemli bence. 150'lik bir ihracata sahip olması ve bir süredir ara verdiği temettü ödemesine de
0: bundan sonra da yine devam etmesi Bence son olarak ekleyeceğim şeyler olsun. Ki zaten altını çizdiğimiz gibi sektör içerisindeki ihracat rakamlarının görece yurt içi satışlarının oranla biraz daha az olduğunu söyleyip hani Çimsa'nın bu konuda daha ayrıştığını burada aslında tekrardan altını çizmek iyi olabilir dediğiniz gibi. Ağzına sağlık hocam. Ee, o zaman sağ, burada Teşekkür ediyorum ben de. Dinleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim o zaman. Hoşçakalın.